0: Alles klar, mein Angebot steht, ne, wenn du noch einen Pacemaker brauchst für die ersten 100 Schwimmmeter, ich würde mich opfern. Ja, dann sag Bescheid, dann, dann ziehe ich dich da schön auf eine 1.10 und dann kannst du alleine weiterschwimmen.
1: Aloha Konrad, Grüße nach Dänemark in den Norden Europas. Und gleich als erstes. Hast du herausgefunden, warum mittlerweile so viele schnelle Triathleten aus Dänemark kommen?
0: Ja, habe ich. Aloha Kalle. Also hier in Dänemark ist immer schönes Wetter. Es sind optimale Trainingsbedingungen, so bei 20, 21 Grad. Schwimmen in der Ostsee ist möglich. Laufen geht überall. Und hätte ich ein Fahrrad dabei, könnte man hier auch gut Radfahren trainieren. Also ich glaube, das ist der Grund, warum die Dänen so schnell sind im Triathlon. Eindeutig.
1: Okay, also jetzt nichts mehr Girona, sondern auf nach Dänemark.
0: <lacht> Könnte man machen, aber ich muss ehrlich zugeben, es hätte einen schlimmer treffen können. Eine Woche Sommerurlaub mit der Familie. Ähm, es ist herrlich. Wir sind im, im absoluten Niemandsland. Im letzten Zipfel von irgendwo. Ähm, könnt ihr auf Strava sehen. Ich habe Schwimmen aufgezeichnet. <lacht> ähm, schwimmen in der Ostsee. Also das führt mich gleich zu einer richtig krassen Frage. Und zwar... Ähm, was muss man beachten, wenn man seinen Neo anzieht? Ey, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ich habe jetzt drei Tage in Folge den Neo angezogen und ich habe das Gefühl, der hat drei Tage in Folge leicht anders gesessen und es hatte mitunter einen großen Impact auf die Schwimmperformance. Also, wie, wie gehst du daran? Wie wissenschaftlich ziehst du Neo an, Kalle?
1: Ja, es kommt drauf an, was für Neo, ein Trainings Neo, ob es ein Trainingsneo ist oder ein Wettkampf-Neo. Ähm, Ey, ja, der
0: Age-Grupper hat nur einen, sorry.
1: Das glaube ich nicht. Also da bist du einer der Age-Grupper, der nur einen hat. Ich glaube aber, ganz viele haben mehrere. Ähm, <lacht> also, also es gibt ja viele, die ziehen den dann auch mit Handschuhen an und so. ne? Damit keine Fingernägel und so. Das mache ich jetzt nicht. Aber ja, also quasi versuchen, keine Risse mit den Fingernägeln reinzumachen. Dann die Schultern immer ordentlich nachziehen. Also quasi, mhm. dass er keine Falten schlägt. Und dann puste ich manchmal noch in der Brust rein und dann bläst er sich so ein bisschen auf wie so ein Luftballon und dann legt er sich eigentlich in allen Bereichen gut an danach. So, und ah. das ist so ein bisschen... Und ja, manchmal, wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl habe im Wasser, dann gehe ich auch nochmal nach 100 Metern irgendwie ein bisschen ins, ins Flache und ziehe auch nochmal nach.
0: Ja, weil mir ist heute zum Beispiel aufgefallen beim Schwimmen, auf dem rechten Arm hatte ich einen leichten Wassereinbruch. Da habe ich dann am Unterarm, weil das Wasser war heute sehr kalt, äh, da merkt man es sehr gut, immer gespürt, dass da so ein kleiner Schluck Wasser rein, dann dachte ich, hä, das geht doch gar nicht, normalerweise ist der da so eng, äh, aber da kam doch ein bisschen Wasser rein, dann hatte ich das Gefühl, am Reißverschluss hinten, dass da auch ein bisschen Durchfluss ist, weil das zog immer so ein bisschen kalt nach, aber das hatte ich gestern zum Beispiel nicht. Ja, das ist, äh, also... Und dann habe ich das Gefühl, das kann auch subjektiv sein, dass man ähm, am Unterarm aufpassen muss, wie die Pelle auf der Haut sitzt. Das zieht dir manchmal die Hand schief. Ja, wenn du den ein bisschen verdreht angezogen hast, dann musst du die ganze Zeit leicht dagegen arbeiten und ich glaube, das kostet unnötig Energie. Da muss man schon darauf achten, dass es das alles gut sitzt, dass die Handfläche dann genau richtig schon ausgerichtet ist.
1: Also das ist echt krass. Da machst du jetzt eine richtige Wissenschaft draus. Also wahrscheinlich ja, muss man da ein bisschen aufpassen. Ich habe halt einfach das Gefühl, also das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wenn man den Neo oft getragen hat, dann ist der natürlich schon abgenutzt. Dann muss man halt aufpassen, dass er nicht reißt, aber dann ist er schön flexibel. Wenn er noch relativ neu ist, mhm. dann ist er nicht so mehr flexibel und dann ähm, ja, kommen halt auch die Sachen, die du so sagst. Ähm, das Gleiche ist halt auch mit dem Wettkampfanzug. Eigentlich muss der schon so ein bisschen, der darf nicht zu ausgeleiert sein, weil er soll ja auf dem Fahrrad auch noch Ero-Vorteile haben. Aber ja, so komplett frisch ist nicht so geil.
0: Ja, dann kannst du den unterm Neo zum Beispiel nicht anziehen. ne? Wenn der zu eng ist und zu krass ist und dir die Schultern abdrückt, dann habe ich auch schon mal gehört. Äh, bei mir ist es unerheblich. Der ist ähm, so ausgeleiert und flexibel der Anzug. Also beide. Also, naja, obwohl der Neo ist nicht ganz so ausgeleiert, weil den ziehe ich gar nicht so oft an, muss ich ja zugeben, weil ich nicht so der Freiwasserschwimmer bin.
1: Ja, aber jetzt jetzt hast, naja, du, das jetzt. Ja, jetzt hast du das ja geändert. Jetzt bist du ja, vielleicht machst du ja auch mal eine Ostseequerung oder so.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, das ist. ich schwimme auch nur am, in Strandnähe, wo ich den Boden sehe. Das ist <lacht> Ich bin eigentlich ein bisschen paranoid als altes Schwimmhallenkind. Ähm, Freiwasser und Meer. Meer ist, äh, ist krasser Respekt. Also ich habe... Also hab, da muss ich mich überwinden.
1: Ich habe mal noch eine Geschichte. Ostsee, ähm, das ist schon lange her. ist jetzt auch schon 14 Jahre her wahrscheinlich. Oder ähm, ja, das ist irgendwie so zwischen 12 und 14 Jahre sein. Da waren wir mal so zelten. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob die Hörer den noch kennen. Also einen Thomas Springer, einen Christian Kramer und ich. Quasi waren so drei Tage, vier Tage Zelten an der Ostsee. Aber eigentlich kein Triathlon, sondern Urlaub. 2007 war das. Siehst du, jetzt weiß ich sogar, also ist doch noch ein bisschen, sogar noch länger her. Und damals habe ich mir halt gar keinen Kopf gemacht wegen Freiwasserschwimmen. Und dann bin ich halt irgendwie abends um 21.30 Uhr da noch in der Ostsee gestiegen. Das war im September. Und das Wasser war warm, aber am Strand war ähm, quasi so ein, einfach so eine Strandbude, da war halt ein bisschen Party. Das war aber das einzige Licht, was dort war und ich bin halt irgendwie so gefühlt anderthalb, zwei Kilometer rausgeschwommen. Dann kam die Wasserwacht und hat gemeint was ich hier mache. Ähm, ja, ich so, ja, ich schwimme. Ja, ich schwimme jetzt mal lieber bitte zurück. Und im Nachhinein, wenn ich das mal so betrachte, wenn das Licht dort ausgegangen wäre, an der Partybude, dann wäre ganz schön dunkel gewesen.
0: Das hätte ich nie im Leben gemacht. Also auch als junger Mensch schon nicht. Aber da hätte ich viel zu viel Schiss. Vor allem, wenn es dann schon nicht mehr so gutes Licht hat, würde ich auf keinen Fall rausschwimmen. Sondern wenn dann quer zum Ufer, so ein bisschen hin und her... Da würden mir auch 50 Meter hin und her reichen. Als altes Schwimmhallenkind reicht das, weißt du? Aber anderthalb, zwei Kilometer aufs offene Meer rausschwimmen, im Dunkeln, das so du ein Knall? <lacht> Never.
1: Ja, das mache ich, mach ich jetzt auch nicht mehr. Also jetzt bin ich auch so eher wie du. Also ich schwimme halt meist quasi, das kann ich auch an alle Altersklassenathleten irgendwie einfach aus Sicherheitsgründen, also ob da man da eine Boje hat oder nicht. Aber ich schwimme meist halt auch immer nur zwei, drei, 400 Meter raus. Und dann halt immer in Strand näher. Ne? Das halt einfach parallel zum Strand, da kann man ja auch ewig lange schwimmen.
0: Ja, ich schwimme 20 Meter raus. <lacht> <lacht> ich, ja, ich habe sogar hier schon regelmäßig in den Sandboden gegriffen, weil es dann doch etwas zu nah am Rand war. Aber <lacht> so ist mir das tausendmal lieber, als wenn ich gar nichts mehr sehe oder Dinge sehe, die ich nicht sehen wollte.
1: Ja, na okay. Aber jetzt, äh, <lacht> schwimmen scheint er zu laufen. Aber wie läuft der Rest, Konrad? Saisonhöhepunkt steht bei dir bald an.
0: Ja, wie gesagt, mit dem, mit dem Radeltraining, ne, das habe ich letzte Woche alles schon erledigt. Da geht diese Woche nichts. Weil ehrlich gesagt, ich habe die falschen Teile für den Dachgepäckträger bestellt. Ich habe das Fahrrad nicht gescheit draufgebaut bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ey, in die eine Woche musst du jetzt nicht noch in eine Radeinheit reinquetschen. Das geht auch mal so. Ich gehe dafür laufen. Ähm, das funktioniert aktuell ganz gut. Und eben schwimmen. Schwimmen nicht zu viel, aber ich versuche mich hier so ein bisschen äh, im Neo-Gewöhnungsschwimmen und äh, habe jetzt so die Tage immer so 1500 bis 2000 Meter gemacht, so mehr Dauerschwimmen. Und äh, gestern noch ein paar Sprints eingebaut, ein bisschen Stabi gemacht und äh, so komme ich eigentlich ganz gut ähm, in die Belastung rein. Und äh, der Hauptfokus ist halt das Laufen. Jetzt mache ich eine schöne Laufwoche. Und dann haben wir nächste Woche noch eine Wettkampfvorbereitungswoche, da passiert ja dann nicht mehr viel, aber da werde ich dann noch eh eine scharfe Einheit auf dem Zeitfahrrad machen, habe ich mir so gedacht. Ist es vernünftig? Macht das Sinn?
1: Na, wie scharf willst du die machen und wie viele Minuten Belastung?
0: Naja, ich will jetzt keine zwei Stunden Vollgas fahren, dann wäre wär ich zu platt wahrscheinlich, sondern eher so dreimal zehn Minuten Race Pace äh, in so eine anderthalb Stunden Einheit einbauen.
1: Ja, das kannst du schon noch machen. Also das denke ich ist gut. kommst ja auch gut erholt aus dem Urlaub wieder oder sollst ja wiederkommen. Dementsprechend sollte das dann nicht zu ermüdend sein und äh, solltest auch frische
0: Beine haben. So sieht das aus. Also von meinen frischen Beinen mal zu deinen Beinen. Ähm, je, nach, äh, je nachdem, wie du es verkraftest, aber was ich da so auf Strava sehe, die dürften inzwischen schon ziemlich breit sein. Du bist in der dritten Belastungswoche, korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, also es gibt so ein bisschen Auf und Abs, <lacht> mit den Beinen, also ich muss so sagen, ähm, quasi der so diese Long Ones, also ich denke, die sind unheimlich wichtig in Richtung Ironman. Ähm, aber muskulär hat mir der zweite schon ein bisschen zugesetzt, sodass ich jetzt froh bin, dass ich jetzt keine zweite Laufintensität habe und auch, dass der zweite Long One, sage ich mal, schon äh, 14 Tage vor Leipzig ist. Also sieben Tage vorher hätte ich den nicht haben wollen. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich den jetzt gut wegregeneriert habe, aber ich habe halt schon so das Gefühl, das hat jetzt schon zwei, drei Tage gedauert. Ja, und ähm, muskulär musste ich am Anfang ein bisschen aufpassen. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Ansätze vom Läuferknie. Ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, aber das kommt eigentlich <lacht> als Flachland Leipziger davon, ähm, wenn man zu viel bergab läuft. Und, ähm, aber es habe ich eigentlich gut im Griff gekriegt. War einmal bei der Physio und habe da zwei, drei Dehnungsübungen. Und es ist jetzt eigentlich alles stabil. Und läuft und konnte die Umfänge gut umsetzen. Und ähm, ja, also da hilft Dehnung, Dehnung, Dehnung. Ähm, mhm. Genau. Sonst, ähm, ja, ge einfach die Berge muss man sich halt dran gewöhnen. Nee, aber auf alle Fälle bin ich allen in allem sehr zufrieden. Ähm, morgen ist nochmal, also wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf, am Donnerstag ist Entlastungstag und dann machen wir nochmal zwei kleine Blöcke, also zwei Belastungstage, einen Entlastungstag, zwei Belastungstage, einen Entlastungstag, damit es halt nicht ganz so da mal dicke hinten raus wird und der Körper ein bisschen Luft hat, aber aktuell bin ich sehr zufrieden mit der Umsetzung.
0: Das klingt, das klingt gut. Äh, wenn du sagst muskuläre Probleme vom Long Run, äh, meinst du da nur das in Anführungszeichen nur das Läuferknie oder wo sind die Probleme? Also ich krieg, um es mal vorzugreifen, bei äh, längeren Läufen echt immer ein bisschen mit den Wadenproblemen. die ermüden und werden hart bei mir. Nee. Äh, wo liegt bei dir das? Problemchen?
1: Nee, also Problem ist gar nicht. Ich merke merk halt einfach, also erstmal das Knie ist alles wieder top. Hier nicht, dass war irgendwas ja, äh, irgendwelche Ängste schüren im Podcast. Ähm, ich sage einfach nur als Tipp, wenn halt Altersklassenathleten in den Berge fahren, dass sie da halt ein bisschen aufpassen. Ähm, und was halt ist, ist halt einfach, ja, also meine Oberschenkel, ne, aber das ist glaube ich eine Summation aus allem. Mhm. also dem vielen Laufen, dem vielen Radfahren, die sind halt einfach irgendwann müde. Und wenn man halt nach 20 Kilometern ein bisschen vorermüdet ist und dann kommen halt nochmal 10 drauf, ja, die gehen halt voll in die Müdigkeit rein und das ist halt dann nicht innerhalb von einem Tag regeneriert, da brauchte ich halt jetzt schon zwei.
0: Alright, aber das ist ja genau der Punkt, wo du rein sollst, in diese schöne Ermüdung und dann gucken, dass du stabil bleibst, da? dann wird es auch auf der Langstrecke gut funktionieren.
1: Genau, also definitiv. Also ähm, ich denke auch, dass diese Langläufe einem für 703 einen guten Punch bringen. Ähm, weil ja, wenn man schon mal eine 27, 28 in den Beinen hat, dann ist ja eine 21 eigentlich wie Kindergeburtstag.
0: <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> Sag mal, Probo 703, ähm, ich habe im Internet auch in den sozialen Medien, wie man immer so schön sagt, ähm, eine heiße Diskussion mitgelesen zum Thema Radstrecke in Dresden. Also das Ding nimmt ja langsam Formen an. Ne? Da gehen die Meinungen extrem weit auseinander. Die einen sagen, brauchst ein Gravelbike, Die anderen sagen, wieso, musst du halt mit umgehen können. Ist halt so die Strecke, ein bisschen technisch. Ähm, hat sich da bei dir noch was ergeben? Hast du noch irgendwas gehört? Oder konntest du dir noch mehr eine Meinung bilden darüber? Oder musst du abwarten, bis du das Ding selber gefahren bist?
1: Also ich sag mal so, das ist natürlich... Ähm ja, es ist immer natürlich mit Vorsicht zu genießen. Also es gibt halt Leute, die dann alles natürlich schlecht reden. Und das wird auch alles nicht äh, einfach sein, so das zu organisieren. Und äh, ich glaube halt manchmal in Sachsen könnten die Behörden vielleicht die Tür für die Veranstalter ein bisschen mehr aufmachen. Ähm, das kennst du ja auch. Da gibt es ja auch das eine Mal oder andere Mal äh, die Hürden der Bürokratie in Deutschland. Ich denke, die haben der Veranstalter und der Ironman Dresden, die haben sich da schon mega Mühe gegeben. Und natürlich scheint die T Strecke sehr viele technische Raffinessen zu haben. Und ich verstehe natürlich auch, wenn ein Altersklassenathlet See 700 oder 800 Höhenmeter gebucht hat und jetzt 1300 bekommt, dass das ähm, ja, ein anderer Anspruch ist an einem Rennen. Auf der anderen Seite äh, ist es die erste Austragung und man muss halt mal einfach mal schauen, wie das Ganze wird. Und aus sächsischer Sicht habe ich halt einfach nur äh, die Kommentare von äh, Holm, Groß ist es richtig, äh, als Triathlon-Urgeschein, der Name, äh, und auch Markus Tomschke gelesen. Und die meinten auf alle Fälle, die Strecke ist geil, sie kannten die Ecken noch nicht mal. Das hat auf alle Fälle Kultpotenzial. <lacht> also vertraue ich, ah. vertrau ich mal den beiden. Aber natürlich ist es so, wenn dort eine Rampe mit 16, 17 Prozent ist und da ist der Altersklassenathlet bei Kilometer 60 vielleicht schon relativ müde, dann ja zieht einem das schon die Schuhe aus. Aber ich muss sagen, ich hatte halt auch schon ein Rennen in, in der Türkei. Das sollte jetzt nicht der Maßstab der D Dinge sein. Da war äh, war Regen und wir sind über eine Marmorbrücke gefahren. Also, also Es ist so, dass es ja bei vielen Rennen irgendwie mal was gibt. Oder in Frankreich fährt man zum Beispiel im offenen Straßenverkehr. Das sollte jetzt nicht immer der Standard sein. Und ähm, ich finde eigentlich auch, eine Strecke sollte sicher sein und gesperrt. Was halt einfach für mich ist, stellt mich ein bisschen vor eine Herausforderung, organisatorisch, weil ich glaube, dass man die Strecke abgefahren sein sollte und als Sächsischer Athlet sollte man diesen Vorteil vielleicht nutzen. Ja, und dann muss ich halt einfach jetzt noch quasi ran und mir quasi terminlich halt dort irgendwie ein-, zweimal die Möglichkeit nehmen, die Strecke abzufahren, aber natürlich auch nicht zu hart, weil die Strecke hat es halt in sich.
0: Ja, aber mich beruhigt schon mal, wenn Markus Zomschke und Holm Große, äh, du hast den Namen natürlich richtig ausgesprochen und der war schon, der war schon etwas älter, als ich noch jünger war. Also der ist schon sehr, sehr lange im Business, der Holm. Also der hat viel Erfahrung und viele Rennen gesehen. Ähm, wenn die beiden sagen, ist cool, hat Kultstatus, äh, Kultcharakter, ja, dann lass uns das Ding erstmal angucken und dem eine Chance geben. Und dann ist es halt ein bisschen tricky, ein bisschen technisch. Und wenn halt die Berge hart genug sind im Vorfeld, dann sind doch diese engen Straßen mit diesen doch recht rasanten Kurven und Abfahrten dann vielleicht doch weniger ein Problem, wenn es dann keine großen Felder gibt, sondern wenn da eh jeder einzeln lang fährt. Also, ich glaube. So wie es ja eigentlich auch sein soll.
1: Genau, also was du da gerade sagst. Also, ich glaube, der Bruder von Markus Patrick hat. Wenn, also, wenn muss man mich berichten, ich habe dann auch irgendwie habe das nochmal 20 Minuten mehr durchgelesen. Er meinte, Kampfrichter kann sich der STV sparen. Die braucht man auf der Strecke nicht.
0: Ja, ist doch gut, wenn die Strecke das an sich schon mal regelt, ne? Erstens, äh, es passen ja nicht so viele Leute dort ähm, auf einen Fleck, ne? Man muss sich jetzt sortieren. Und wenn es dann durch die, den Anspruch entsprechend so auseinandergezogen wird, dass es eh per se fair ist, kann man das ja nur begrüßen. Ne? Es darf halt nur keinen äh, unsicheren Charakter haben. Also wenn dann die, die Straßen voller Split sind, dann gehe ich davon aus, dass die nochmal eine Kehrmaschine vorher drüber schicken. Ja, Dass das äh, gemacht ist und dass da vielleicht hier und da mal ein bisschen mit Strohballen gesichert wird oder entsprechend wenigstens gekennzeichnet wird, dass man weiß, äh, hier nicht Vollgas reinballern. Aber ich habt da Vertrauen zu dem Veranstalter, die werden das schon machen, es handelt sich schließlich um Ironman und ich glaube halt keiner so viele Triathlons organisiert wie die.
1: Nee, deswegen, also wie gesagt, wir sind auf alle Fälle gespannt. Ich kann auch dann nächste Woche, weiß ich nicht, wann wir aufnehmen, aber wahrscheinlich erst die Woche vor dem Wettkampf davon berichten, weil ich fahre halt am Mittwoch runter direkt nach Dresden von Levinio, um mir am Donnerstag dann die Strecke anzuschauen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das halt mit Leipzig-Triathlon mache, wann ich halt nochmal Raum und Zeit habe, eventuell noch ein zweites und drittes Mal das zu machen. Ähm, ja, und einfach die kniffligen Passagen mir anzuschauen. Also der Tomski war schon dreimal da. Der auf alle Fälle nutzt die Streckenkenntnis, habe ich auf Strava analysiert.
0: Ja, äh, er weiß Bescheid, ja. Es stehen ja auch wirklich sehr, sehr viele auch äh, deutsche Namen auf der Liste. Ähm, ich habe die ja dann irgendwann doch gefunden. Ähm, Ziemlich gutes Starterfeld. Also ich habe da ziemlich große Erwartungen an dieses Rennen. Das wird schon geil. Und wenn du dich da ähm, mit vorne einreihen kannst, dann ist es groß.
1: Ja, also ich denke auf alle Fälle. Es hat wahrscheinlich keiner erwartet. Aber ähm, das Starterfeld ist echt richtig gut. Und ähm, ja, ist eigentlich nahezu dem Feld, wie es fast auf Mallorca war. ne Also sowohl auch das Männer- als das Frauenfeld. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ein Frauen-Profifeld mal über 40 Frauen hatte.
0: Ja, in Frankfurt nicht, ne? <lacht> nee, definitiv nicht. <lacht> okay, letzter Seitenhieb nach Frankfurt. Ähm, cool, machen wir Haken dran. Ansonsten, ähm, ich freue mich übelst auf Leipzig. Das wird eine geile Show. Vor allem äh, von einem gewissen Marcus Herbst. Ich bin echt gespannt, wie du das da eins zu eins umsetzen kannst, was du dir jetzt gerade da erarbeitest. Wie sieht denn da bei dir die, das, das Feintuning aus in der, in der Race Week? Wenn du sagst, du machst jetzt noch äh, Ruhetag und dann zwei Mini-Blöcke, bist du eigentlich bei Dienstag fertig mit der Belastung. Genau dann bleibt es quasi der Rest noch so ein bisschen zum Regenerieren.
1: Naja, Donnerstag staue ich ja die Strecke an in Dresden. Also da ist noch mal so, natürlich dann schon noch mal Belastung.
0: Vorspannung.
1: Vorspannung, genau. Ja, und dann, äh, also Mittwoch ist Rückreise, da wird nicht mehr viel sein. Donnerstag noch mal ein bisschen mehr. Und dann halt Freitag, Samstag, ja, muss ich halt auch mal Ruhe ranlassen. Ne? Also ich kann jetzt... Ne ja. Also zum Beispiel, es gibt ja jetzt äh, auch so, ähm, also Franz Löschke, der fährt wohl direkt runter aus der Höhe nach Dresden. Und Christoph Mattner macht das auch, aber ah, für eine Halbdistanz ist mir das zu fett. Also ich habe das schon mal gemacht und das hat bei mir nicht funktioniert, weil so richtig locker kannst du ja hier oben halt nicht fahren. Deswegen ähm, mhm. ist das schon gut. Und ja, aktuell, Puls geht sehr stark nach unten. Ich bin mal gespannt, wenn denn äh, der Sauerstoff noch einkickt. Ja, ich bin mal am überlegen, vielleicht äh, gebe ich mir jetzt hier am Wochenende nochmal bei der ein oder anderen Einheit nochmal ein bisschen Gas, weil äh, Sam Long ist wohl jetzt seit heute auch in Levigno. Vielleicht passt mal dann die eine Einheit zusammen, weil in Rot waren es ja nur 300 Watt bei ihm. Also weiß jetzt nicht, ob er da nicht so fit war. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber vielleicht guckt man so mal, ob mal was geht. Aber ja, auf alle Fälle ab, ab Sonntag halt ruhiger, paar kürzere Laufsachen noch, um ein bisschen Geschwindigkeit wieder zu bekommen. Die langen Sachen sind drin und dann bin ich auf alle Fälle guter Dinge, dass es in Leipzig ein gutes Rennen wird mit einem sehr guten Starterfeld und letzten guter Reiz vor Dresden.
0: Mm -hmm. Jo, das klingt nach einem Plan. Ich meine, zwei Tage zum Erfrischen ist jetzt vielleicht nicht viel, aber von, wenn man von deinem Niveau kommt, dann ist es schon mal eine ganze Menge. Ne? Also es gibt ja auch die die Kandidaten, nenne ich sie jetzt mal, die so einen olympischen Triathlon dann halt voll aus dem Training machen würden. Ich würde das jetzt bei dir auch so bezeichnen, aus dem Training, aber vielleicht nicht voll aus dem Training. Wenn du dir so zwei, drei ruhige Tage vorher gönnst, dann ist das schon mal nicht nichts. Und dann hast du wieder ein bisschen die, wie sagt man so schön, die Spritzigkeit ne, im Körper. Weil ich glaube, das ist dann am Ende das Problem. Du bist zwar konditionell, Absolut auf der Höhe, auch wenn du das aus dem Training machst. Aber die muskuläre Ermüdung ist halt noch so drin, dass du dann wahrscheinlich ähm, im Laufen dann merken würdest, dass du nicht mehr frisch bist oder nicht ganz so frisch. Und ich habe lieber einen frischen Kaller am Start, der ähm, um den Sieg mitstreiten darf.
1: Genau, also das ist auch, ja, wie gesagt, also ähm, die Top 3 aus dem letzten Jahr ist da. Ich glaube, Rico nimmt die Sache auch ernst. Der ist, glaube ich, äh, in Zell am See im Trainingslager gerade wenn ich das richtig sehe, auf den sozialen Medien. Genau, und dann äh, Leonard Arnold äh, ist auch gerade hier in Levinio gewesen, ähm, macht dann auch in drei Wochen Wasteblock. Ja, und da muss man mal gucken, wer sich noch so vorne mit einreiht. Aber ja, definitiv ähm, ist das ein guter letzter Reiz. Und ja, also klar ist, ist das wichtig und ich werde auf alle Welle ordentlich Gas geben und bin hoch motiviert jetzt vor allen Dingen nach der langen Phase ohne Rennen und ähm, nach dem langen Training, und das jetzt alles so gut funktioniert hat, endlich wieder ein Race zu machen.
0: Alles klar, mein Angebot steht, ne? wenn du noch einen Pacemaker brauchst für die ersten 100 Schwimmmeter, ich würde mich opfern. Ja, dann sag Bescheid, dann, dann ziehe ich dich da schön auf eine 1.10 und dann kannst du alleine weiter schwimmen. du kannst ja mal... <lacht> Muss aber auch nicht sein. Du
1: kannst ja mal Sven fragen. Es gibt ja in Leipzig immer die... Äh, die Teildisziplinprämie, schnellste Radzeit, schnellste Laufzeit, schnellste Schwimmzeit. Vielleicht kann man die irgendwie auf 100 Meter reduzieren oder so, ne?
0: <lacht> ich, frage, ich frage mal an, ja, weil für 1500 wird es nicht reichen, ja, das ist dann gegen so eine Kandidaten wie den Rico ist es nicht, kein Kraut gewachsen, ja, also da müsste ich nochmal voll ins Schwimmtraining einsteigen für drei, vier Jahre. Ich glaube, das lohnt sich nicht.
1: Nee, das, ja, also da müsstest du, glaube ich, schon ein bisschen was investieren, weil ich glaube, in Nürnberg schwimmen die Jungs auch ein paar Meter in der Woche und so schlecht sind die auch in der Jugendliche Shop,
0: ne? Das ist wohl richtig, ja, ja. Na, der Zug ist, der ist mehr oder weniger durch. Ich war jetzt ja nun auch nicht der Überschwimmer, ja, auf 1500. Solide, ja, eine 1734 habe ich mal geschafft, auf der Kurzbahn mit Anzug, ja, also das waren noch andere Zeiten. Aber ähm, so richtig, also ich bin kein Wellbrock gewesen. Das ist schon mal klar. Aber fürs Triathlon reicht es ja. ne?
1: Das stimmt. Aber weil wir gerade vom Training und Triathlon sprechen, du bist hier öfter mal Thema am Armutstisch, weil äh, der Herr Mattner, der sich ja ketogen ernährt, der hört auch immer unseren Podcast und ähm, der hat immer gesagt, er würde dir gern mal Trainingstipps geben. Und da wollte ich mal fragen, Konrad, soll ich da mal eine Folge aufnehmen mit Trainingstipps vom ketogenen Athleten an Konrad.
0: Auf jeden Fall, und dann ist die, auf jeden Fall.
1: Und dann schauen wir mal, was du umsetzen kannst.
0: Die, die Sache ist, wir, wir sind halt von äh, komplett unterschiedlichem Ausgangspunkt ins Training. dann, Wenn Christoph Mattner als äh, Keto-Fraktion low carb unterwegs ist und ich als Sugar Burner äh, mich vorrangig von Kohlenhydraten ernähre, dann muss auch entsprechend das Training anders gestaltet werden. Bin ich schon mal der Meinung, aber es ist mega interessant, wie er das ummünzen würde. Gib ihm mal ein Zeitbudget von roundabout sieben bis acht Stunden die Woche. Ja, das ist, das ist nämlich die Krux. Das macht er ja an jedem Tag.
1: Das, das ist richtig, das habe ich ihm ja gesagt. Die Jungs machen halt richtig Umfang und da habe ich zu ihm schon gesagt, naja, Konrad hat nur sieben bis acht und deswegen, aber da machen wir mal eine Sonderfolge und das interessiert vielleicht den einen oder anderen Amateur und dann kann er da quasi sich den Vergleich ziehen, was für wen passt.
0: Ey, Ich glaube, dass das wirklich der, der, der Durchschnitt des des ist, im Durchschnitt eine Stunde Sport am Tag. Ja, Das wird durch die Radausfahrt mal zwei oder mal drei und dafür gibt es auch mal Tage, an denen gar nichts geht. Und so gleicht sich das übers Jahr aus. Dann hast du am Ende im Durchschnitt, ich glaube, ich bin aktuell bei 6,4, ja, weil ich ein bisschen krank war. Äh, und das ist es halt. Damit muss man irgendwie zu einer gewissen Form kommen. Das ist natürlich eine andere Art von Form als äh, bei langdistanz profi triathleten Da ist natürlich 90 Prozent äh, im, im Basework, im, im Zone 1 und Zone 2, ga 1 wie auch immer man das nennt. Also ruhiges ausdauerndes Training, um Stunden zu machen. Das ist ja ein anderer Löffel. Ich mache das nicht. Ja,
1: da gibt es da gibt's halt auch noch eine lustige Geschichte. Die ersten zweieinhalb Wochen war ja noch ein Amateur aus Osterburg mit hier, den ich äh, ganz gut kenne. Und äh, der hat quasi hier oben eigentlich auch so 26 Stunden die Woche trainiert, was eigentlich relativ viel ist auch. Ist aber sehr belastungsverträglich. Und äh, da habe ich ihm nur geschrieben, als er zurückgereist ist, wie die Regeneration läuft. Ne? Und der arbeitet quasi äh, körperlich, ein bisschen anstrengend, also jetzt kein Bürojob. Und er meinte, äh, hier oben 5,15 laufen ist entspannter gewesen als jetzt mit Arbeit 5,30. Also ja, die Amateure haben es dort nicht einfach, mit einem Vollzeitberuf immer das Training noch unterzukriegen. Und deswegen ist für die manchmal sogar, wenn die im Trainingslager richtig viel machen, aber zwischenzeitlich halt die Pausen haben, ist das für die Leute trotzdem noch Erholung, als wenn sie sonst ihren Alltag bestreiten und da richtig Gas geben müssen und nur sechs Stunden Training schaffen. Sind die sechs Stunden manchmal härter als ein Trainingslager irgendwie 24, 25 Stunden?
0: Ja, vor allem im Geiste, ne? weil wenn du Urlaub hast, in Anführungszeichen, und das ins Trainingslager investierst, dann ist es wirklich Erholung, seine 25, 26 Stunden die Woche zu machen. Kann kannst dich nur auf den Sport konzentrieren, ein bisschen essen, ein bisschen Verpflegung, schlafen, Sport. Super. Ja? In dem Alltag ist der Sport immer so der kleine Notnagel, den du noch unterbringen möchtest, weil es dir gut tut, weil du weißt, danach fühlst du dich besser als davor. Aber du weißt auch, Mensch, wenn ich jetzt nur eine Stunde habe, dann muss ich da aber auch ein bisschen was reinpacken. Du hast es unterbewusst, ne? Du setzt dich selber unter Druck, dass du aus der Stunde jetzt auch was rausholst. Niemand würde eine Stunde im in, in einem 25er-Schnitt einfach nur eine Runde rollen gehen mit dem Fahrrad. Das würdest du nicht machen. Wenn du nur eine Stunde hast, setzt du dich auf die Rolle, haust dir ein Programm mit Intervallen drauf und versuchst da ein bisschen Effort reinzukriegen. Das ist halt der der Psychostress des Amateurs. Ja? Weil du möchtest halt dann effektiv trainieren und was rausholen.
1: Ja, definitiv. Also kann ich nachvollziehen und ja, sind wir mal gespannt. Und Konrad, du kannst jetzt zeigen, was die Efforts gebracht haben in zehn Tagen oder zwölf Tagen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ich habe ja schon, schon vorgebaut und schon erklärt, dass meine Saison ja seit Ende Februar etwas unrund läuft und das Training nicht mehr ganz so strukturiert, aber ich habe mir trotzdem ein gutes Gefühl. Ich habe Spaß am Sport und ich glaube, ich bin auch fit. Ja, zu was das reicht, wird man sehen. Ja? Also ob ich meine Startnummer halten kann in Leipzig, das ist die große Frage. Beat your number war ja mal der Claim. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu trainieren. Und dann mache ich mich frisch für meinen A-Race dieses Jahr das ist gut. beim Leipziger Triathlon.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir heute eine kurze Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Nutzt die Ruhe vorher? Ja. Jetzt ein bisschen, wann kommst du zurück?
0: Äh, Montag.
1: Ah, okay. Das Montag.
0: Ist also ein paar Tage sind es noch. Wir hatten insgesamt eine Woche. Und ja, das ist alles entspannt, alles gut. Und die Erholung steht definitiv hier im Vordergrund. Und der Sport, der schwingt so ein bisschen mit. Aber ich hole schon was raus aus der Stunde. Kannst du sicher sein?
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich unseren Hörern auch gerne, wir, so wenn wir so quasi wie, ähm, so, ähm, oh, wie heißt das? Nicht Late Night Berlin, sondern Joko und Klaas, die nehmen doch ihren Podcast immer auf YouTube live auf, ne?
0: Ja. ja. Nicht
1: Joko und Klaas. Es wäre natürlich für die, für die Hörer jetzt schon schön, quasi dich jetzt da in der Sonne schön zu sehen, ne? So eine <lacht> Sommeredition von Aloha Kalle, ne? Aber so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal.
0: Ich, ich überlege mir mal, ob ich ein Selfie mache und das poste, aber ich glaube eher nicht. Nee, alles gut.
1: Du sollst doch mal äh, entspannen und deine Ruhe genießen.
0: So machen wir es. Und ähm, ich freue mich auf die Trainingstipps von Christoph Martner. Sehr, sehr spannend. Äh, Grüße an die Keto-Fraktion. Aloha Kalle.
1: Aloha Konrad. Bis dann. Schönen Urlaub noch.
0: Danke. Ciao.